0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao podcast da Camon. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Alexandre Gomes. Eu chamei o Ale aqui hoje para a gente gravar um episódio sobre por que, que o Ale, mesmo é, sem pretensões nenhuma de competir, resolveu competir. Né? Muita gente, às vezes, entra no CrossFit sem essa pretensão, sem imaginar que nunca vai competir e, de repente... Quando vê, tá lá competindo. Então, Ale, eu queria que você contasse aí é, como é que foi essa experiência, por que, que você resolveu competir, né? Se você se era uma pessoa
1: competitiva, você já gostava de participar de competições, por que, que você
0: resolveu competir no
1: CrossFit? Obrigado, Zé, pela, pelo convite. É, e, não, cara, eu não sou uma pessoa competitiva, não no esporte, né? Sou competitivo em outros, em outros âmbitos da vida, mas no esporte eu não sou competitivo de forma alguma. E eu acho que eu me tornei aquilo que eu mais temia, né? Uma pessoa competitiva no crossfit, tá? Mas é... aí que vem o detalhe, não é o competitivo com os outros, é o competitivo comigo mesmo. Qual que foi a competição que você entrou e por que que você resolveu...
0: Na verdade, vamos, vamos voltar até um pouquinho, né? Por que que você resolveu entrar no CrossFit?
1: Você falou, cara, vou fazer CrossFit. Como é que surgiu Você quer é a, versão, a versão verdadeira? Versão verdadeira. Porque você falou, vem aqui ver de qual é do CrossFit. Massa. Isso nunca passou, isso nunca esteve na minha lista de prioridades. Um dia eu vou experimentar CrossFit. Nunca, 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 nunca.
0: E aí você falou, tá, vou resolver, vou lá. E aí você...
1: Você fez a primeira aula, como é que foi? E fiquei, fiz a primeira aula, me amarrei, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta e tô aqui há um ano e meio praticamente. E o que que você acha que fez você ficar esse um ano e meio? Por que que você
0: não fez só a primeira aula pra ver e sumiu? Cara, porque o
1: CrossFit, ele, ele, ele é muito bem elaborado, ele é muito bem construído. Eu converso isso com muitas pessoas. Ele me mostrou uma série de elementos que faltam nas demais atividades físicas. Eu não sou uma pessoa sedentária, né? Eu pratico, sou bastante ativo até. Mas o crossfit, ele tá tão, tão amarradinho às coisas que isso gera um ciclo de recompensa tão intenso que faz com que as pessoas fiquem, que as pessoas persistam e que as pessoas se apaixonem como costumam sacanear aí fora.
0: E quando que você percebeu que tinha esses elementos e resolveu ficar? Foi na, depois da primeira, depois da terceira, depois da décima?
1: Eu acho que foi na segunda aula. Segunda aula. Tá? Porque o, a oferta que me foi feita, que vocês me fizeram, foi de uma semana grátis. Então eu vim a primeira aula, você não entende direito o que está que acontecendo. Na segunda você entende e você já tem aquela primeira... Dose de... Qual é o hormônio da recompensa? Tem o citocina,
0: dopamina, dopamina, endofina... Não sei o quê. Você tem
1: aquela primeira recompensa porque você já consegue fazer coisas que na aula anterior você não conseguia fazer. E isso te estimula e fala, então será o que eu vou conseguir na próxima aula? E na próxima aula? E na próxima aula? E, próxima aula? e isso acontece até hoje. Entendi. E aí depois que você começou a fazer CrossFit, então você nem, nem tinha isso
0: no seu radar aí de, de atividades... O que, que, que você começou a ver assim, com o CrossFit que te trouxe de até que você resolveu se inscrever numa competição de CrossFit? Como é que foi essa jornada? E quanto tempo depois que você estava no CrossFit que
1: você competiu pela primeira vez? é A minha primeira competição no CrossFit foi o Open 19. né? Não sei se é correto falar 2019 agora. <risos> Mas é o, o Open 19. E eu me, 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 me inscrevi, participei também sem qualquer tipo de pretensão, porque a coach da época, extremamente animada, extremamente é, é, engajada nesse, nesse processo, ela acabou incentivando a gente a, a se inscrever e eu, e eu me inscrevi. É, mesmo não gostando de competir, não gostando do ambiente competitivo, mas muito é, é, pelo que... Pelo que me foi vendido de que não seria necessariamente uma competição com outras pessoas, mas uma competição comigo mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu e que me disparou um, um, um estalo de que eu não preciso me comparar com você, eu posso me comparar com eu de ontem. Legal. E isso pra mim fez toda a diferença.
0: Então a coach convenceu lá de que seria uma oportunidade para você... Aliás, Cacau, beijo. Obrigadão. <risos> coach Cacau aí que convenceu a Lê estar tá nos Estados Unidos. Depois a gente vai marcar ela aqui para ela assistir esse episódio. É... Então você resolveu dar um voto de confiança da coach. Falou, vamos lá. Ela falou que era legal. Você abriu a mente falou, cara, eu não gosto de competir, mas vamos ver de qual é. Né? E aí você resolveu dar esse voto de confiança. Como é que foi competir no Open para você, como é que você lembra do seu primeiro... Eu
1: lembro exatamente do meu primeiríssimo WOD.
0: Então só para fazer um contexto, quem ainda não sabe o que é o CrossFit Open. CrossFit Open é uma competição que acontece todo ano realizada pela CrossFit. Toda semana a CrossFit anuncia um WOD, um treino, na quinta-feira, e aí você pode fazer esse treino quantas vezes você quiser até a segunda-feira. E aí você pega o seu melhor resultado e publica ele online e vai ter um ranking mundial aí de 400 mil pessoas que também competem no Open no mundo todo. E aí você pode usar esse ranking para se motivar ou simplesmente não utilizar esse ranking e simplesmente dar o seu melhor. né Então, fazendo esse parênteses aí, isso é o Open. Então toda quinta-feira eles anunciam um, um treino surpresa que ninguém sabe o que é. Você pode
1: fazer. Como é que foi o seu primeiro odd do Open? Meu primeiro odd do meu primeiro Open foi... Chegar na, nas portas do inferno, abraçar o capeta e, e, e voltar. Porque eu achava, eu muito inocente, eu achava que seria algo coletivo, né? que todo mundo ia fazer ao mesmo tempo. É, e de repente a Cacau vira pra mim, ela foi minha coach, nesse, a minha judge nesse, nesse dia, falou: Bora Ale, vamos começar, vai, 10 segundos. E eu falei: Mas 10 segundos o quê? Só eu? E cadê o resto do pessoal? E não tinha resto de pessoal. E eu comecei completamente atropelado, era aquele de wall ball junto com o Remo... Tanto que, tanto que, no meio do meu ódio você chegou, a gente começou a conversar... E você falou assim, que horas que você vai fazer o, 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 o Open? E a Cacau disse, não, ele já está fazendo... Porque eu não aguentava mais, já tinha passado, sei lá, 4 minutos, 5 minutos... Eu tava com o coração batendo aqui no topo da, da cabeça porque eu não tinha mais fôlego pra nada, porque eu não tinha me organizado, não tinha planejado, não tinha feito bosta nenhuma. Né? Mas é, eu sobrevivi, e aí que eu acho que vem a parte legal. Eu sobrevivi, e depois que passou todo esse aquele desespero do primeiro ódio, do primeiro open, que era extremamente cardio, eu olhei pra trás e falei, cara, eu consigo fazer melhor nos próximos. Agora eu sei como é que é esse negócio. Eu vou me preparar melhor para os próximos. Eu vou me aquecer melhor. Eu acho que eu nem aqueci nesse primeiro. Né? Eu nem alonguei, não fiz bosta nenhuma. Né? E aí na próxima semana teve o 19.2, eu fui um pouco melhor. Na 19.3 eu fui um pouco melhor. E Quando cada... você fala eu fui um pouco melhor, o que você quer dizer com isso? Você ficou na frente das outras pessoas? Não, eu fui um pouco melhor com relação à minha percepção subjetiva de cansaço. Eu terminei o ódio com mais consciência. No primeiro, eu acho que eu quase perdi a consciência. Né? Eu acho que eu quase bati as botas. Mas no segundo, no terceiro, eu já sabia ponderar um pouco, economizar energia, gastar mais no final, economizar no início, aquela, aquela coisa toda. E essa... essa inteligência estratégica durante do WOD, mesmo eu sendo um iniciante, eu acho que eu tinha três meses de crossfit só, mesmo não sabendo fazer os movimentos direito, não, mesmo não tendo é, é, força para pegar as cargas é, que, eram, que eram propostas no scale é, eu conseguia fazer uma progressão mais adequada ao meu condicionamento naquele momento então isso é interessante que você está falando que é o seguinte você não era uma
0: pessoa competitiva você se inscreveu, deu um voto de confiança lá, confiando na coach, fez o primeiro odd, intelectualmente, racionalizando aqui a sensação que você teve, foi horrível, você passou mal, foi pro inferno, abraçou o capeta e ainda assim você quis fazer de novo? Como que... Porque geralmente a pessoa que tá escutando, pra que que eu vou fazer isso? Porque geralmente essa é a sensação da pessoa. Pra que, não gosto de competir, pra que eu vou competir? E aí você foi lá, competiu, foi horrível e ainda assim você quis ir de novo. Me explica esse paradoxo aparente
1: que existe aí. Zed, você já fez bolo alguma vez na sua vida? Bolo? É. Já tentou fazer um bolo alguma vez na sua vida? Não. Não, tá. Alguma coisa na Tapioca, ovo. Né? Um arroz. Arroz. Sei, qualquer alguma coisa. Algumas coisas mais básicas. Primeira vez que a gente se aventura na cozinha a grande probabilidade é que não vai dar certo. Essa é a grande probabilidade. Se todo mundo que tentasse cozinhar pela primeira vez e não desse certo desistisse, hoje a gente estava morto de fome. E por que, que geralmente as pessoas elas tentam fazer um arroz novamente, elas tentam fazer uma, uma comida novamente? Porque aquela experiência pela qual elas passaram e que deu errado disparou nela uma série de insights estabeleceu novas conexões mentais que possibilitam ela a pensar formas diferentes de reexecutar aquele mesmo aquela mesma experiência numa segunda tentativa foi exatamente isso comigo no, com relação ao Open é, foi uma sensação muito ruim muito desesperadora mas ao recuperar todas as minhas condições físicas é... O meu racional diz o seguinte, eu sou capaz de passar por isso sem sofrer desse tanto. Ou, pelo menos, sofrendo de forma consciente. Ou sofrendo temporariamente, depois que acaba,
0: a sofrência é porque, passa, né? É porque
1: uma coisa é você ser, ser ativo no, no, no processo de cansaço. Você está cansado, você está fadigado, mas você tem consciência daquilo e fala, não... Eu, que, eu quero chegar nesse limite. Outra coisa é você estar no cansaço, no, no, numa situação de fadiga, mas você tem, perdeu completamente o controle. O que foi o que aconteceu comigo você no primeiro Você não sabia ordem. que
0: isso ia acontecer. Eu não sabia
1: que isso ia acontecer. Eu não sabia como é que eu saía daquela confusão.
0: Você não sabia quanto tempo ia durar, Exatamente.
1: Né? Eu não sabia se, já, se, se faltava muito tempo. Aí a Cacau falou, oh, faltam três minutos. Eu Não sei se isso é muito tempo, se é pouco. Não faço a menor ideia de nada. No segundo, eu falei, não, eu já eu consigo... É, 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 me controlar melhor para esse segundo né E talvez eu tenha exagerado e talvez eu tenha poupado muita energia porque eu achei que a demanda energética seria muito superior né E aí cada a cada nova semana o meu a minha a minha performance melhorava porque eu sabia já me é, 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 é medir melhor a força que eu ia usar em cada, durante a progressão do, do, do WOD. Então, né? então, é um processo de aprendizagem. Não, né? é, não
0: é então é, eu quero fazer um bolo perfeito. É, eu quero fazer um bolo com o meu bolo e aperfeiçoar. Cara, como é que eu posso fazer esse bolo ficar mais gostoso a segunda vez? Mais
1: macio, mais úmido, mais docinho, sei lá. E esse é o processo de melhoria contínua que a gente tem hoje sendo, sendo falado em, nas, nas maiores... Centros de estudos, de processo de desenvolvimento pessoal e empresarial e por aí vai. Né? É um processo de... de é, é você se colocar numa situação... É de, até aquele clichê do... É, não importa o destino, o importante é o caminho, né? Tem, tem, tá, tá nesse pacote de autoajuda aí também. Né? Mas é você se colocar numa, numa situação de permanente aprendizado. Né? E dizer o que, que eu posso aprender dessa situação. E como eu consigo colocar esse meu aprendizado em prática numa segunda vez? E o que eu posso aprender dessa segunda vez? E assim por diante. Por falar em segunda vez, teve
0: o segundo Open que você participou, então. Segundo e aí? Você fez 20. o segundo Open. Então, no primeiro Open foram cinco odds durante cinco semanas. Cada semana você melhorou. E aí, beleza. Passou um tempo, meses, aí você fez a segunda fez
1: Mudou alguma coisa do, da segunda vez, do segundo open para o primeiro? Mudou bastante. Mudou bastante porque aí eu já tinha quase um ano de, de prática do, do, do crossfit. Já entendia muito melhor os movimentos. Eu não sabia os nomes dos movimentos na primeira vez. Né? Então eu tinha que perguntar para o Judge o que é que eu tinha que fazer naquele wod específico. É, então eu já tinha muito mais consciência dos movimentos, já tinha muito mais condicionamento. E... Subjetivamente, eu tinha a percepção de que aquela aquele a, a, aquela aquele nível de, de wads que são oferecidos pelo Open, eu iria conseguir executar com certa tranquilidade, né? Pelo menos eu iria conseguir completá-los sem sem muito muito problema, dado a experiência que eu tenho aqui nos no no, no dia a dia da da Camon. E aí Dentro desse processo de querer um novo desafio, eu me propus uma coisa diferente para esse Open 20. Que foi tentar fazer todos os WODs com a carga prescrita, como RX. Eu não sou. Eu não tenho as condições de um, de um RX. Mas eu falei, mas eu quero me colocar nessa situação de desconforto para eu me obrigar a passar por essa situação para eu ter uma noção do quanto eu preciso me esforçar para chegar de fato numa, numa, numa condição de plena de RX
0: então mesmo você sabendo que ainda você não está no nível do RX você se resolveu se inscrever no RX eu resolvi fazer no, o RX e né? você acha que você mudou essa percepção você é mais ou menos RX do que você pensava na verdade agora depois que você fez esse, o Open 20 ou isso não importa
1: <risos> é, isso não importa muito até por, por, por causa daquele daquele outro podcast que a gente já discutiu que o RX ele é é uma coisa que tem muito mais a ver com o estímulo que se busca, né e não um, um, uma coisa absoluta mas eu achei que eu, sou, eu, eu a minha percepção é que eu sou mais RX do que eu pensei porque, por exemplo, tinha o Odis que eu olhava e na véspera o Judge tava lá, e aí, vai ser scale o RX, scale o RX cara, não sei, peraí, deixa eu tentar levantar essa carga pelo menos uma vez. Se eu fizer uma repetição com essa carga, como foi, por exemplo, aquele thruster com 50 libras. Eu nunca tinha pego aquele, aquele dumbbell, né? nunca na vida. E eu tentei fazer uma vez, não consegui. Aí o Judge falou, aquece mais um pouco. Aqueci, 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 tentei fazer uma segunda vez e subiu tremendo. Falei, beleza, vou fazer RX. E consegui completar, eu acho que, dois rounds. Massa. Né? É, eu não faço Double Under. Peraí. Mas eu não faço Double Under seguido. Double Under de um em um, eu faço. Então, foi dentro dessas limitações que eu me propus a fazer esse Open. Ah, Alexandre, mas aí você não teve a performance é, melhor do que os outros. Não, não tive. Melhor do que os outros, não. Mas foi muito melhor do que eu mesmo na edição passada do, do Open. Porque agora eu saí com a percepção de que eu consigo fazer coisas que eu imaginava que eu não conseguia.
0: Você fez algo, né? Você fez algo que eu você fiz, nunca imaginou. Eu fiz, Não foi
1: assim? Eu acho que eu sou capaz. Exatamente. Você foi lá, vou, deixa eu testar se eu sou capaz, Exatamente. testou... E muita coisa que eu achei que eu não fosse conseguir, eu consegui. Claro, chegava a uma certa hora que tinha uma, o meu limite, né? E aí eu, beleza, mas...
0: E dado isso aí que você viu, que você fez coisas que você nunca imaginou, você consegue ver de que forma isso daí se
1: é, transfere para outras áreas da sua vida fora do crossfit? Nossa, no um monte. Aliás, isso não só da minha vida, mas na vida dos nossos ouvintes, ou da nossa audiência na sua vida, na vida de qualquer um, né? Porque isso, no fim das contas, é o desenvolvimento daquele soft skill muito valorizado chamado resiliência, né? que as pessoas não sabem direito de onde que vem e menosprezam a, 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 o condicionamento para desenvolvimento da resiliência. Então, o, o que, que é a resiliência, né? O que, que é um profissional resiliente, o que, que é um empreendedor em resiliente? Uma pessoa resiliente. É uma resiliente. pessoa resiliente. A resiliência é aquela propriedade do bambu, né? De você dobrar ele e ele conseguir voltar para seu estado original sem ter quebrado, sem romper a, as, as fibras dele. Então a pessoa resiliente é aquela pessoa que consegue suportar certos níveis de pressão sem espanar, né? Sem. Quebrar. Sem quebrar. Né? É... E Cada vez que você se coloca numa situação de desconforto, numa situação de dor, numa situação de aprendizado, você está colocando uma nova camada de resiliência dentro do seu, não vou falar do seu DNA, mas dentro da sua estrutura é, é, de trabalho. Né?
0: E... Sua mente, né?
1: Dentro do da sua corpo, mente, né? exatamente. Da mesma da forma. Mente que, e, do, e dos músculos do corpo. Da mesma forma que o, 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 a atividade física ela é um processo de tensionamento, de destruição de microfibras, né, para que depois elas se reconstruam de forma mais forte, é uma situação de estresse proposital é uma situação de rompimento de estruturas mentais para depois serem recompostas de forma mais é mais, o mais, crescimento
0: mais forte. né o crescimento desenvolvimento adaptação evolução ela acontece fora da zona de conforto ela acontece fora da zona de conforto então, para isso. poder crescer evoluir progredir avançar a gente precisa passar
1: por situações de conforto você consegue você consegue aprender a tocar violão sem machucar os dedos consegue consegue tem um monte de alternativas para isso quanto tempo isso mas o tempo que isso vai demorar né talvez te desestimule a aprender violão e também a quantidade de repertório de música que você vai poder tocar exato ou tocar então, bem não tem jeito quem quer aprender a tocar violão você vai machucar os dedos você vai fazer calo você vai fazer bolha quem quer jogar capoeira você vai fazer calo nos pés você vai arrancar uma bolha no, no, no Pra meio, cozinhar no você meio vai eventualmente
0: dar uma queimadinha cortar um dedo com a faca sem você querer você vai
1: né e tudo isso Cria... É, é, engrossa o seu casco. para que você esteja preparado da primeira vez. A primeira vez que você faz uma bolha no dedo porque você tocou o violão, você praticamente pede licença do trabalho. Porque dói muito, não sei o quê. <risos> Depois de 30 anos tocando violão, cara, uma bolha já não é mais nada para mim. A primeira vez que estoura uma bolha no pé na capoeira, é, você quer enfaixar o pé. Hoje... Estouram, ontem mesmo, na capoeira, estourou uma bolha... Eu rasguei ela aqui assim, joguei pro lado e continuei o jogo, né? Então, cada vez que você passa por uma situação que é desconfortável, aquele desconforto, ele perde ele cai no, na sua escala de importância, ele se torna um desconforto me menor. Então, talvez hoje, para uma pessoa, tomar um, tomar banho frio é um baita de um desconforto.
0: É, isso aí, banho frio hoje em dia é o que tá em tá na em moda. moda, tá na moda aí. Né? que é para cumprir essa função. Exatamente. É uma maneira das pessoas passarem por um desconforto. né? Todo mundo, teoricamente, toma banho todo dia. Todo mundo tem acesso à água gelada, né? mais ou menos, né? vamos dizer assim. É, então, é, uma, é um teste que qualquer pessoa, é um teste democrático para criar resiliência para as pessoas. Né? Hoje em dia, a gente está vivendo numa sociedade, é, talvez, puxando mais... Né, para internet, mídias sociais, conforto, comodidade, tudo você pede com um clique, então as pessoas estão passando por menos experiências de desconforto e estão tendo menos resili 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 resiliência. Então está sendo necessário introduzir de volta essa resiliência nas pessoas, porque na vida real a gente vai encontrar coisas pesadas na frente
1: se a gente não tiver esse preparo, esse casco antes, né? A gente vai... É, nós dois temos muito, muitos amigos que são empresários, são chefes de repartições públicas. E uma coisa que a gente ouve muito desse pessoal na faixa dos seus 40 anos, 50 anos, é que é, a nova geração ela não tem a mesma garra da, de gerações anteriores. Né? Ela é mais frágil, de alguma forma, do que as gerações anteriores. E muito se deve por uma que poderia ser o menos resiliente. Por uma por uma tentativa de compensação que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo de maneirar um pouco no, na pressão que a gente exerce sobre os nossos pares, sobre os nossos funcionários e tal. né Porque, de fato, é, na, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, o, o, o estigma que se tinha, o estereótipo que se tinha era de que você tinha que trabalhar 19 horas por dia. né Essa era a... Era, era o avatar do cara que trabalhava na área de, de TI, por exemplo. E hoje isso mudou completamente. Mas talvez essa prática antiga ela tenha criado um condicionamento mental em mim que as, os profissionais que não passaram por isso hoje não têm. Então não estou falando que a gente... Tem que trabalhar é, 19 horas dia. Tem que trabalhar dia. 19 horas, de forma alguma. Mas eu, enquanto indivíduo, eu acho que é interessante eu me colocar em situações de estresse cotidianas para eu desenvolver essa, essa, esse condicionamento que o ambiente no qual eu estou inserido não me provê. Né? Então, é, sim,
0: tem o um efeito negativo de trabalhar 19 horas,
1: mas tem o um efeito positivo que criou o casco, deu a resiliência. Que é a mesma coisa do estudo. Né, muita gente acha que as pessoas que fazem... É, é, eu dou aula no NB, né? É, como professor voluntário. E recentemente eu dei, dei uma disciplina para o pessoal do direito. E impressionante como aparentemente aquelas pessoas eram mais inteligentes. E aí conversando com, com colegas, eles me deram um diagnóstico muito legal. Falou assim, esse pessoal não é mais inteligente. Eles são mais esforçados. Eles têm mais estômago para passar por situações desconfortáveis. Porque eles já tiveram que desenvolver esse condicionamento no pré-vestibular. Para entrar no curso de direito de medicina que é extremamente concorrido, eles já tiveram que se colocar, provavelmente não de forma consciente, mas pressionados pela família e tal, a se colocar numa situação de estresse preparação para o vestibular de horas de estudo, de horas de estudo né? e tal, que hoje para eles ler um texto complicado da disciplina ou ler não sei 30 páginas de textos de uma semana para outra para eles isso não é, não é problema. É normal. Enquanto né? que para outras pessoas isso é um absurdo, isso é extremamente difícil. O mesmo texto. Significa que essas segundas pessoas, elas são menos competentes do que essa Não, de forma alguma. Significa que essas aqui estão muito mais acostumadas a esse tipo de bucha do que as primeiras. Então, se a gente não se coloca nessa situação de enfrentar as buchas, de, de, de comer as carnes de pescoço de vez em quando, você não desenvolve essa essa musculatura mental. Então, para a gente finalizar aqui, a ideia é que
0: a gente saia da zona de conforto, a gente teste os nossos limites. É claro que você não precisa dar um passo muito maior do que a perna de primeira. né Então teste os seus limites progressivamente, de pouquinho em pouquinho, e continue aumentando né essa, esse nível de teste que você está fazendo para você criar esse casco, essa resiliência, porque na vida real, né é o que a gente está tá começando aqui, na vida real você vai encontrar situações onde você aquele indivíduo que tiver tido mais experiência acumulado engrossado caldo aí ele vai estar mais preparado para enfrentar as situações da vida como você já apontou aí você vai enfrentar situações melhor para estudo na universidade você vai estar mais bem preparado para enfrentar situações no trabalho com um colega de trabalho pressões do chefe é um trânsito estressante um engarrafamento um, um sei lá um carro nervoso que buzina que te fecha eu acho que é, a ideia aqui é que essa resiliência que a gente adquire em várias situações da vida, inclusive no crossfit, numa competição, ela vai estar te preparando melhor para a vida que vai ter essas situações, porque você não tem controle do
1: que a vida vai exigir de você, né? E ela vai estar aí. Seria mais ou menos isso? Eu lembro que na primeira, no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, eu te perguntei por que crossfit? que você falou assim, porque o CrossFit te prepara para a vida? E hoje eu até brinco com isso lá em casa, né, dá um, um, alguma coisa lá, deu problema eu resolvo, falo, tá vendo, CrossFit te prepara para a vida, é, porque o, o tipo de exercício que o CrossFit tem são exercícios para te ajudar no dia a dia, de pegar uma compra no, no supermercado, colocar uma caixa no porta-mala, é, levantar seu filho, jogar pra cima, pegar não sei o que e tal, né. E só que nós não somos feitos só de músculos, eu praticamente nada, mas de mente também. Né? E da mesma forma que os músculos têm que ser condicionados, a nossa mente ela tem que ser condicionada também. Então eu, 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 eu reforço o que você disse com outras palavras, que é... Vamos, eu convido as pessoas a abraçarem a cultura do aprendizado, a cultura da aprendizagem constante. A todo momento a gente pode aprender, a todo momento a gente pode descobrir uma coisa nova. A todo momento a gente pode passar por uma situação pela qual a gente nunca, nunca passou na vida. E o, o microacúmulo dessas coisas ao longo do tempo, ele tem um, um benefício enorme. É a mesma coisa de você pegar o, o ganho de 1% diário num investimento qualquer... Nossa, quem dera, né? 1% diário, 1% ao mês... <risos> E tal a projeção disso no longo prazo juros compostos, né? né do, do exatamente a, o, o efeito dos juros compostos ele é completamente absurdo na nossa na nossa vida eu falo muito isso em, em, em para o pessoal lá da, da universidade que você pode encarar o aprendizado como uma função contínua ou como uma função discreta né lá, falando lá da matemática ou seja eu eu posso encarar o aprendizado como é, enquanto eu faço graduação, eu aprendo, depois da graduação, depois que eu me formo, eu é, não aprendo. Sair da universidade, não aprendo mais. Eu entro na pós-graduação, eu aprendo, depois da pós-graduação, eu não aprendo. Eu faço mestrado, eu aprendo, depois eu não aprendo. É uma Matrix. A pessoa, ah, entrei, fiz o download da informação, saí, acabou. Você pode encarar a vida, sim, não tem problema nenhum. Ou você pode encarar a, o aprendizado, que é o acúmulo de experiências, como uma função contínua, ou seja, todo dia eu sou capaz de aprender uma coisa nova todo dia eu me coloco numa situação de desconforto para descobrir como superar aquilo ali e de pouquinho em pouquinho, no longo prazo os efeitos disso são maravilhosos
0: concordo totalmente, muito bem colocado aí então obrigado, você também pode é, conferir esse podcast aqui no Spotify e no iTunes, um grande abraço e até o próximo episódio, Obrigadão ali um grande Valeu. abraço,
1: até mais